0: Hello， 大家好，我是小严，呃，很高兴能在这里继续跟大家分享新一期的内容。呃，经过上一期的内容播出，呃，有一些听众朋友给了我很大的鼓励，在这边小严先谢谢各位听众朋友的支持与鼓励。在今后播出的节目里，小严一定更加努力，希望能给大家分享更多对大家有帮助的信息。上一期节目呢，我们分享了关于腾讯收购永辉超市和唯品会部分股权的信息。那今天我们就继续来讲一讲腾讯和阿里的零售战争。我们都知道，十二月十八号，唯品会正式发布公告，披露腾讯和京东以现金形式投资唯品会八点六三亿美元，其中他们分别获得唯品会百分之七和百分之五点五的股份。之前不久，也就是十二月十五号的晚上，永辉超市也公告宣布，腾讯会收购公司百分之五的股权。在此之前呢，京东也已经投资了永辉超市。唯品会 CEO 沈亚在内部信中曾经说过。通过和腾讯、京东的合作，唯品会也可以拿到微信钱包的入口。京东也会为唯品会在京东 APP 首页和微信京东入口首页提供入口。唯品会专长的电商品类如服饰、美妆等，也将和京东形成互补。沈亚说，这次我们引进战略合作伙伴，为的是建立一个共赢合作的生态圈。未来是属于生态的。只有开放合作，才能获得共赢。不过，刘强东在头条号里的表态可能更加接近真相。刘强东说过，面对行业垄断和二选一等不正当竞争，我们在一起。在二零一七年，京东受到阿里巴巴的压力骤然变大。一方面呢，从今年京东的大促活动六幺八开始。阿里巴巴就开始要求平台上的商家履行此前的承诺，把商品的上新、首发等独家放到天猫平台上面去。这就是后来沸沸扬扬的二选一，京东就陷入被动局面。另一方面，阿里公开说自己受到竞争对手雇佣的黑公关的攻击，连马云都在发表中提到了这一点。再往后推演一步。腾讯的连环投资背后是腾讯和阿里巴巴两大巨头的博弈，只不过零售在此时此刻变成了阵地。阿里巴巴在二零一六年就提出了新零售的概念，投资了银泰商业、苏宁云商、三江购物、新华都、联华超市、大润发等线下巨头。另一方面，腾讯也通过投资京东、美团、唯品会、永辉超市、拼多多、蘑菇街。寻求在零售上同阿里的博弈。总之，在未来零售的战场上，中国两大互联网巨头腾讯以及阿里巴巴已经形成了针锋相对的之势。在了解完腾讯和阿里的零售战争之后，我们再来聊一聊新零售跟电商之间的竞争。嘉裕基金创始人、前阿里巴巴 B to B 公司 CEO 魏哲在二零一七中国企业家领袖年会新零售论坛上分享了这样一个观点：他认为，二零一六年十月份马云提出的新零售观点，其实是在变相的承认电商是不完美的，电商不是万能的。我们每个人都是电商的用户，电商可能在很多方面都没办法满足我们的要求，在吃，在衣服。等等等等方面都没办法满足我们的要求，所以魏哲认为电商存在的数个软肋中，其中一个就是用户体验，在部分品类上面表现的非常不完美。魏哲认为，吃就先不用说了，如果电商很完美，那么阿里也就不会去做盒马鲜生了。衣服，服装是电商起家的品类之一，但是衣服的体验很不好，服装平均退货率在 25% 左右。而退货就是最大的成本。此外，电商的获客成本和物流成本也越来越高。原来电商的优势显著，现在反而成为了新的硬伤。而传统零售的硬伤则体现在租金和人力成本增加上面。因此，魏哲认为，新零售要打败电商，还需要克服传统零售的缺陷。对此，他提出了四个方法来解决这个问题。第一个。提升用户体验，魏泽说，在传统零售中，比如一位女士去服装店购买衣服，每试四次就会购买一件，证明了有四次体验就会有一次成交。退货方面，退货率线上是百分之二十五，而线下的退货率通常在百分之一以内。所以，新零售必须要提升用户体验。河马先生的线下店让消费者现场吃，这也就是在做这样的事情，让客户的体验得以提升。第二点是把电子会员建立起来，而不是发传统的会员卡。传统的会员卡发了之后，企业与客户之间呢还是失联的。在今天人机合一的情况下，其实有办法把电子会员做起来的。三是把虚拟店搭起来，传统零售受面积的影响，产品陈列是有限的，所以可以搭建虚拟店。四是供应链电商化，魏哲认为未来只有一个仓，那也就是工厂到消费者之间只有一个仓，要么离消费者最近，要么离消费者最远的，所以所有的中间环节都是可以去掉的，这叫做供应链的电商化共享。新零售与电商之间的战争呢，我们就暂时先讲到这里。那接下来我们还是围绕呃腾讯和阿里这两大主角来谈一谈另外一个概念，那就是赋能。赋能顾名思义，也就是帮助自己生态圈中其他公司的成长，赋予他们能力，这就是赋能的概念。在乌镇世界互联网大会之后，马云、马化腾。苹果公司 CEO Tim Cook 等科技巨头紧接着又出现在广州财富全球论坛上。马化腾在论坛上接受访问时，也阐述了腾讯和阿里巴巴之间的战略打法差异。阿里巴巴和腾讯都非常强调赋能的概念。马化腾说：“虽然马云也讲赋能，但是他们对赋能的理解是不同的。”他把赋能分为两种，一种是中心化赋能，一种是去中心化赋能。赋能者，我觉得是要看最终的格局，是被赋能者的安全程度。如果以后我百分之百的渠道都在你的生态圈里，基本上命运就掌握在别人手上了，利润也掌握在别人手上了。被赋能者的安全程度。命运、利润等等，都掌握在中心化的赋能者手中，而我们是去中心化赋能。去中心化赋能同腾讯的开放战略相连。马化腾打了个比方，就像盖房子，我们不是出租，是请你来建房子。建完房子以后，房子就是你的，你的客户、粉丝都是你的，不需要交月租，也不会每年涨价。马化腾把核心业务总结为两个半，一个是社交平台，一个是数字内容，半个是正在发展的金融业务。说半个是因为不完全掌握在自己手里。马化腾也谈到了和阿里巴巴的竞争，在他看来，中国移动支付在全球领先，主要是得益于腾讯和支付宝的竞争。通过竞争，中国的移动支付得以迅速普及。不过，马化腾也说，他自己数了一下，呃，两家公司在十几个地方都有竞争，呃，也是前所未有的激烈。但是，竞争的好处可以促进发展。往往第一、第二竞争的时候，第三名跟第四名就远远抛在后头，你会遥遥领先，因为它会激发你的斗志。它会把你的企业内的潜能激发出来，甚至团队有时候在竞争的情况下也会更加团结、积极向上。总之，马化腾认为腾讯是在做一种去中心化的开放战略，而阿里并不是。腾讯和阿里虽然在在十几个地方都有竞争，竞争也是前所未有的激烈，但是竞争的好处就是会促进双方更快的发展。今天关于腾讯和阿里的零售战争，以及新零售和电商之间的竞争关系，讲到赋能的概念。希望今天的分享能给大家带来帮助。那今天还有点时间，那我们就再来聊一聊关于呃学习方法吧。就是说，呃信息太多的时候，我们如何去选择？呃，人们都会对未知的信息产生渴望，比如说上班的时候就会忍不住的去点开手机，看看今天的股票涨没涨呀。再比如，看看没事的时候就点开前任的朋友圈，看看对方过得怎么样。呃，一个叫“远读重阳的公众号分享了这样一本英文新书，叫做《影响力思维》，呃，作者是塔利沙罗特。书中说到，世界上有太多我们不知道却感兴趣的事情，有时候我们不知道哪些事情应该去深入了解。对此，塔利提供了两个解决方法，一个是摘樱桃式择优选择，另外一个叫做心理计算机。书里说，摘樱桃式的择优选择，也就是说划重点、看主干、滤去细枝末节，比如。美国知名小说家克里斯汀·丁索为了防止自己的状态被干扰，就从来不搜索自己的名字或者书。但是他会在朋友或者出版社那里得到一些反馈，然后大致知道人们的评价。此外，他还会认真地看编辑部门精选出来的有代表性的评论。克里斯汀处理未知读者意见的方法就是择优选择。你可以用这样一种方法选取别人为你筛选的精华，比如说，呃，你可以去收听一个你喜欢的知识平台，或者关注一个精挑内容的公众号。当然，呃，如果你不想麻烦别人的话，也可以用第二个方法——心理计算器。具体做法是，呃，第一步，判断行动是否产生足够的价值。这里的价值指的是获取信息以后，你改变了某个信念或者行动计划。当你发现这种价值时，会倾向于获取这个信息；当你知道并没有什么价值时，会倾向于不去获取。呃，就拿前任朋友圈这件事情来说，如果你想和对方和好，那前任过得好不好的信息就是很有价值。反之，你不想和对方复合，那么也就没有价值，也就没有必要再去看他的朋友圈了。嗯，第二步，通过预测结果来决定是否行动。偷偷去看前任的朋友圈，是想获得一个答案：，要么前任过得好，要么对方过得不好。如果答案不是你想要的，就会很容易产生负面情绪，影响你的生活。所以。呃，与其有一半距离做到刺激，还不如不去做这件事情。最后，呃，转移视线，重拾自我。你要学会转移目标，用新的未知信息覆盖旧有的未知信息。只有往前看，你的生活才不会因为前任过得怎么样这种问题而感到烦恼。以上这两个方法，希望你对选择未知信息有帮助。小严的话，接下来在每次分享完一些商业类的信息之后，也会这样，会分享一个这样的，就是学习方法或者是解压方法来提供给大家，希望能给大家在呃学习啊、工作中或者一些呃情感上面获得一些解压方法。呃、今天是2018年的第一天，元旦。呃，在这边的话，祝大家在新的一年里能够走进淘宝新时代，擦亮店铺的金名片。今天的节目就到此结束。呃，如果大家觉得小严有进步的话，那就点个赞，或者去评论下方留言，小严也会去及时的去回复大家。如果觉得小严讲的还是有点呃问题的话，也希望大家能在评论下方给予指正。